0: Dette er filmpolisiet med Birger
1: Vestmø
0: I dag er det en stor dag i Fredrikstad med festpremiere på Harald Svarts nye film Skyggejeggerne, Dæmonenes by Men den har også vanlig Norges premiere i mange andre byer Og er filmen i dagens filmpoliti som også får besøk av regissøren selv i dag har også kick 2 premiere, og du får høre om vi i filmpolitiet liker den like godt som den første. Og redaksjonen har testat flere spill under den pågående messa Gamescom i Tyskland. I dag skal du få vite vilket som var det beste. här og mer til i filmpolitiet i dag. Her er dagens første filmanmeldelse. Hver dag lever du livet din Ordentlig, normal. Det er bare så langt du kan bli protektet fra verden. Ungdomsfilmer med fantasi og kjærlighet legges rutinemessig på hoggestaben, men er løftet ikke øksa denne gangen. Skyggejeggerne, Dæmonenes by är en strømlinjeforma og fantasifull eventyrfilm med Lily Collins som godkjent ungpikeheld. Filmens univers har du nog sett för. Här är Twilight kryssad med Harry Potter och kanske lite Hunger Games, men det är för enkelt och avfärd filmen som en kopia. Underhållningsmässigt är skuggjägarna nämligen på höjden med de flesta andra äventyrfilmerna för ungdom, fortart med en professionalitet som virkar betryggande fra første filmrute. Är lika filmen mens fansen av boken den är baserad på, alltså målgruppen som synligtvis vill älska den. Must-and-rocker. Clary Frey, spilt av Lily Collins, er en vanlig jente i New York, bare at hun selvsagt ikke er det. Når hennes mor, spilt av Lena Headey, forsvinner under mystiske omständigheter legger hun ut på leiting sammen med kompisen Simon, spilt av Robert Sheehan. Den finn Jace, spilt av Jamie Campbell Bower, som tar dem med inn i en ukjent verden av hekser, demoner, vampyrer og varurver. Det vises se nemlig at Clary stamme fra en familie av det mondbesjempendender akkurat som Jace. O hennes sinjurde blokete hemligheter som ærke kæft af øske og avdek. Ha Human Being som immens power Har altt kaste ikke bort tid i den her filmen. Hele opplegge forrjdes på svært kort tid, der Clary og vi må absorber en rekke fantastiske afsøring Handlinga lider kanske av information overload och mycket kan uppfattas som töv, men da tar man en film som det här allt för seriöst. Det här är helt kommersiell eskapisme för tenåringskjenta och själv om jag öppetbart ikke hör till den här målgruppen blir jag underhållt av skyggehegene. De minner väldigt ka elementen blir då avväpnade av enkelte ironiseringar över genren, något filmen gärne kun ha mer av. Det skyggejeggerne har, som for eksempel Twilight ikke hadde, etter min mening, er en helt som ikke sutterer sig gjennom hele historien. Clary er tøff, modig og pågående. Lily Collins har det man kaller screen presence, til stedeværelse foran kamera, og jeg synes hun er en fin figur, men håper hun får vokst i oppfølgen. Jamie Campbell-Bauer vil få pikehjerta til å bank med sin androgyne fremtoning, kanskje noen guttehjerta også, og viser i tillegg som en habilsverdsvinger i filmens mange aksjonscener. Kjemien mellom Collins og Bauer kun nok i midlertid har vært sterkere. Lena Headey, Jonathan Rhys-Meyers og Jared Harris gir filmen nødvendig tyngde i minnerrollen, selv om de er utstyrt med filmens uheldigste dialog. Is going to by er en habil film fra Harald Svart. Den har også flere norske innslag. Veslemøyrud Svart er en av produsentene. Geir Hartley Andreasen har fotografert flotte bilder, mens Kristian har designa tøff lyd. Filmens scenografi og visuelle effekter er også kompetent utført. Er det noe som står i veien for storhet her, må det verka Sandra Cleers bok, men de forstår ønsket om å tette fanbasen. Svart og Co har gjort det de kan ut ifra råmaterialet og lagar en film som sikkert vil ergere noen og fengt andre. Jeg tilhører for det meste den sistnemte kategorien. Dette er Filmpolitiet på P3. Og nå, i studio i Fredrikstad sitt selveste Harald Svart. Velkommen til Filmpolitiet, Harald. Ja, mange takk. Gratulerer med premiere. Takk. I kveld er det jo da ikke bare Norges premiere, men festpremiere i din hjemby Fredrikstad. Hva skal skje der i kveld?
2: Nej, det er jo blitt tradisjon det nå, og nå er det jo blitt svært populært, så nå vil jo stjernene hit da. Så det er jo det er sånn som Jonathan Rhys-Meyers har ikke vært på noen av andre premier, han ville bare til Fredrikstad. <laughs> ja, hvilke andre
0: tar du med deg på den røde løperen i
2: kveld? Der kommer Jamie Campbell Bower og Lily Collins og Robbie Sheehan. Og en fyr som heter Harald Svarta. Ja, riktig. Ja,
0: du er litt lokal sånn lokalhelt i Fredrikstad, har du?
2: Ja, altså det er det som er litt deilig med Frelisa, de er ikke så veldig opptatt av det. De sier sånn, der er han filmtypen, sier de, også, til, og så står det ja, og så er det bare. Det er det som er litt deilig med å være her. Ja, så dagen i dag skal være
0: en hyggelig, morsom og lykkelig dag. Men i oppkjøringen til premieren her nå, så har det jo vært litt sånn både og da fra anmeldere, speciellt i USA. Blir du sint
2: og lei av sånt? Nei, jeg gjør i grunn ikke det. Altså, eh, særlig etter Karate Kid, hvor jeg var veldig stolt av filmen, og det er jeg her også, så, så kjente jeg at jeg har ganske god rustning. Jeg, jeg, jeg leser det ikke, og så tenker jeg, ja, ja, eh, hva skal den gjøre?
0: <laughs> altså, det, er ikke, det er ikke viktig for deg hva, hva
2: jeg eller andre anmeldere i tatt, syns om det du har gjort? Eh, altså, jeg må jo si at hva du syns har faktisk en stor betydning. Eh, og, og det er litt sånn Det er at man er jo litt opptatt av Hva man synes på hjemmebane så, så din anmeldelse tar jeg alltid Den legger jeg merke til Vet du, det sitatet
0: skal jeg klippe ut Og så skal jeg bruke det i en reklame for filmpolitiet
2: <laughs> Ja, det må du gjerne gjøre
0: Men altså, min teori er jo da Som jeg var inne på i anmeldelsen At eh, skyggejegene tilhører en kategori Innen film som Man kritikere
2: liker å slakte Fordi at det er enkelt å gjøre det vad tänker du? Tja, det, det kan jo hende. Det, det som var viktig for mig var jo å høre hva fansene synes, og det var da jeg var en grund mest lett da, når jeg viste filmen for de, de mest hardcore fans, som alle syntes at det var en fantastisk film, og at de syns at boken var godt bevart, men at den var også en ny vri på boken da, så de som ikke har lest boken synes også det er en... En bra film. Ja,
0: du må gå en sånn balansegang der, fordi fansen av bøken som filmen er basert på, er vel både de enkleste og glede, men også de vanskeligste?
2: Ja, det er vel en god beskrivelse, ja. Ja, eh, har du tenkt mye på det mens du har laget filmen? Nei, det har jeg gjort, og det har vært en ganske intim arbeidsprosess, hvor jeg har jobbet tett med Cassandra Clare, da, for å være sikker på at at jeg ikke gjorde noen feil med hensyn til de neste filmen og sånn, men det har i grunn vært en veldig sånn befriende process, hvor jeg har fått lov til å jobbe tett med produsenter og skuespiller og sånn, og vi har laget filmen uten å hele tiden måtte måle var fansene syns. Fordi det er jo en, det er en gammel sånn teori fra, som, en, som Paul Sparre-Engler lærte meg, en gammel rev i reklamebransjen, at du må jo ikke gi folk det de vil ha, de fortjener så mye bedre.
0: Ja, det er en god læreregel det der. Men når du har jobbat sammen med Cassandra Clare, altså forfatteren av skyggejegene Bøken, du blir ikke da liksom bunnet opp til hennes ønsker og hennes beskrivelse av universet og
2: figurerne og så videre? Nei, jeg, hun er veldig flink til å skjønne at uh, nå er det filmskaperen som tar over uh, og had, hun, var, hun satt seg godt i baksete der så, så jeg har brukt henne som en ressurs jeg hadde henne på min, min der, heter det for noe, speed dial så jeg stod på setet en dag og så hadde, var det et ord jeg hadde glemt og så ringte jeg henne og da tror jeg var i Paris så da vekte jeg henne midt på natten og da sto hele staben og ventet til jeg hadde fått svar og så sa jeg, ok, det er akkurat sånn det ordet fordi det er også, man må huske på det er masse tøft i den boken også, og det er jo en grunn til at hun har solgt 22 millioner bøker, og at det er liksom skrikende fans overalt, nå har vi vært på turné i LA, Toronto, London, Berlin, Madrid idag dag, og overalt så står det altså tusenvis av fans og skriker og hyler, og, og det kan man ikke fornekte, som det må jo være et fenomen som det er lurt å ta på.
0: Høres helt dumt ut, Harald Svart. Hvordan startet egentlig hele denne filmprocessen for din del?
2: Eh, Nej jeg hade jo nettopp kommet fra Karate Kid og var jo egentlig snufsa på litt andre prosjekter. Og så kom dette manuskriptet med en ung jente som var hovedrollen. Og, og det var vel litt verslemøy jeg som diskuterte at det er, det er lurt at det, det finns någon gode forbilder for jenter også. Og så begynte jeg å boken, og da så jeg at det var masse spennende der også, og så begynte det vel egentlig der, så det som vår inngang i prosjektet var det at vi hadde lyst til å lage en film med en ung jente som er et godt forbilde, ja. ikke sånn, jeg synes mange av disse filmene i samme kategori er, denne jente er alltid et offer, eller hun er der for guttas del, eller noe sånt nå, og det hadde vi lyst til på. forandre på. Hvorfor synes du Clary Frey i Skyggejegene er en god rollefigur for jenter? Hun er der helt på egne premisser. Hun er en vanlig jente som dumper opp i dette og, og, og tenker selv og handler selv og gjør ting som hun synes er riktig. Og hun er som sagt ikke noe objekt for de andre og er en ganske tøff jente som klarer å plukke seg selv opp etter håret uansett hvor, hvor ille det går da.
0: Og disse bøkene om Clary Frey er jo da veldig populære, har mange fans. Hvordan har du merket det under underveis i produksjonen?
2: Vi hadde jo fans hele tiden rundt filmsettet. De var inn og ut på studio, stod det alltid fans. Selv når vi hadde nattopptak, så husker jeg vi kom ut neste morgen klokken syv, da var de fremdeles der. De ligger og sover i soveposer før vi har våre premierer og sånn rundt omkring. Var jo, jeg var jo på og serverte suppe vi til fansene på Sunset Boulevard. <laughs> ja, altså
0: hvilket inntrykk har du av fansen som du har møtt? Altså, hvem
2: er det? Det er veldig smarte jenter. Det er mest jenter da, men det er altså voksne mennesker og damer og menn også. Så hun treffer liksom en ganske bred gruppe. Men det er ordentlig, ganske tøffe jenter, synes jeg, som, som har funnet sine småting i bøkene som de identifiserer seg med.
0: Men er det da en jentefilm, det her?
2: Altså, vi trodde vel kanske det i begynnelsen, men det viser seg nå at det er, nå er vi jo på nummer en i USA, og det viser seg at det er en ganske bred gruppe som går og ser filmen, altså.
0: Ja, men passer den mest for de på runt 15? Er det der du har skikta dig in.
2: Det var hva, jeg er ikke så veldig sånn til å sette målgruppa først og lage film etterpå. Jeg, jeg lagde en film som jeg selv synes hadde vært morsomt å se, og kan godt prøve å mig meg selv som, hvordan jeg synes det var gøy se film når jeg var 15. Så jeg prøvde å lage den litt på en sånn traditionell eventyrfilm, som jeg synes selv var morsomt. Jeg prøver ikke å måle hele tiden hva målgrupper og ikke heller var kritikere måtte synes. Det, det tror jeg ikke jeg hadde klart å gjøre og vite hva jeg skulle gjøre, rett
0: Men man har kanskje et bilde av en hollywood produktion som at det starter med en fokusgruppe som skal sikte sig inn mot en bestemt demografi. Det er ikke sånn
2: altså på din film? Nei, og det er nok ikke sånn på så veldig mange produktioner heller. Det er en hel gjeng kreative mennesker som går sammen og tänker at nå ska vi lage en ordentlig god film. så Vi har jo nesten ikke testet filmen heller, vi har bare visen den for en håndfull mennesker. Uh, og så lager man den filmen man tror er best selv rett og slett altså.
0: mm. Som vi var inne på i sted Harald filmen er basert på en bok eller en serie bøker av forfatteren Cassandra Clare Hvordan forholdte du deg til bøkene da du skulle forme det her universet på film?
2: Ja, altså jeg prøvde vel å bli fan selv tror jeg, jeg leste bøkene og brukte litt tid på å bare sitte og forestille meg hva jeg synes hadde vært en visuell version av dette her og så, så bare begynte jeg å samle referanser og se litt på filmer, og, og jeg ble ganske inspirert av Exorcisten, um, for jeg syntes det skulle være en ordentlig skummelfilm, og det er, det er det blitt også. Mm. I Norge fikk
0: den jo først 15-årsgrense, men så har filmdistributøren SF Norge innklaget det og fått det ned til, til 11. Uh, synes du den
2: passer for 11-åringer? Ja, det synes jeg er en god alder, eh, eh, aldersgrense, fordi den är också har humor og du skönner i detta eventyruniversat det, det er ikke fullt så verkligt så så ser man hoppa i set av och till så så är det inte som altså min son på 11 storkose där. Mm. Ja, det
0: gör den väl när pappa har lagat film.
2: <laughs> ja, och sen min datte på 8 som har som har sett filmen helt fra før uh, för dessa monstren lagt in i datorn så hun såg det jo med all sån sånn green screen som det heter. Hun har sett hvert steg, og hun synes det var helt strålende. Det finns paralleller
0: til andre kjente filmserier. Det er flere som har klukket fram Twilight og Harry Potter. Er du enig i
2: det? Ja, det er vel <tøk> umulig å unngå en sånn sammenligning. Jeg føler mig jo mer nærmere Harry Potter enn Twilight, kanskje, men det er min personlige oppfattelse, da.
0: Men har det varit bevisst å prøve å tilnærme som sånn samma stil og innhold som de i
2: Nej og det er igjen sånn som jeg ikke helt klarer å jobbe. Jeg må, jeg må lage noe som jeg selv har lyst å se, og, og som inspirerer meg, og, og, og da er det jo noen sier at man stjeler, eller noen sier man låner, eller man blir inspirert av ting. Jeg, jeg bare prøvde å forestille meg hvordan jeg så dette universet.
0: Mm. Og for å utforme universet på film, så har du tatt i bruk veldig mange spesiale effekter. Altså, du har aldrig aldri med flere effekter enn i denne filmen, har du?
2: Nej altså det har jo blitt effekter i reklame og sånn da, men det ble veldig mange den gangen her sånn. Jeg har, jeg har virkelig bevisst prøvd å også lage ting det som heter i-kameraeffekter, altså du har jo sett filmen selv, og så når denne når Jonathan Rhys-Meyers stikker alle de sverdene i, i, i gulvet, og det ser ut som en sånn liten skog av spyd, men når du ser det overfra, så ser du at det er en perfekt stjerne. Sånne ting er jo ikke juks. det er sånn vi gjorde det på setet, og det synes jeg er veldig morsomt.
0: Mm. Så du prøver en mix der mellom praktiske effekter og digitale effekter? Ja. Men eh, hvordan jobber du med de digitale effektene? Altså, eh,
2: hvordan er det å jobbe med noe som ikke er der foran kameraet? Nei, det blir jo mye sånn, se dit, se dit <laughs> og litt grønne tennisballer og sånn. Eh, så, så det er jo viktig at, at man klarer å skape en stemning så skuespillerne reagerer på noe som ikke er der. Men vet du alltid hvordan det skal se ut til slutt når du filmer, skal vi si, grundlage? Nej det gjør man ikke. Man har vel en idé, og særlig hvor ting skal stå og hvor stort det er og sånn, men akkurat siste utformingen kan man jo jobbe med helt til filmen er ferdig.
0: Mm. Fansen som kjenner bøkene ut og inn er vel kanskje de beste til å vurdere om universet tilsvarer det de kjenner fra bøkene. Hvilke, hvilke reaktioner har du fått på det?
2: Nei, det var jo som jeg nevnte tidligere. det var jo det, det jeg var mest nervøs for, og de, altså, det var jo en av disse hardcore-bloggerne som skrev det her den beste bok til filmadapsjonen de hadde sett, og da følte jeg at ok, nå kan jeg slappe av.
0: Du har alltså laget en film, men du skal faktisk lage en til. Det ble jo annonsert allerede i maj for tre måneder siden at du også skal regissere oppfølgen. Hva forteller det deg om filmselskapets hållning til deg som regissør?
2: Det er en tillit, det. Vi har, vi har hatt et godt samarbeid og hatt det moro underveis. Det er jo absolutt en... Så har man jo en jobb, da. Ja,
0: ja var det helt naturligt for deg å si ja takk med en gang?
2: Ja, altså, jeg, det, man har jo litt sånne innebygde sikkerhetsventiler om at man må i hvert fall vite at manuskript er i orden og sånne ting, og, men der, der er vi jo absolutt. Så, så for meg er det bare en glede. Det er jo... Ironisk nok, i vår bransje, som må man jo være glad for hver jobb man får. <laughs> ja,
0: men nå har du altså etablert universet og figurerne i den første filmen. Kan du beskrive litt, altså hvilke tanker har du om hvordan oppfølgeren skal bli?
2: Ja, det er, altså det som jeg syns vi har gjort bra i den første filmen, er jo at du hele tiden føler at det er ett realistisk univers. Du går liksom ikke inn i en sånn helt fullstendig fantasy-verden. Og så synes jeg det er ganske bra psykologiske undertoner og litt sånn paranoia og mye mistenkeliggjøring av hverandre og litt sånn, og det har vi, det har vi brakt videre i neste film, fordi det er hele tiden er en følelse av ting er ikke det du tror det er. Du ser på en ting, og så er det noe helt annet, og det er en veldig skremmende, sånn litt bunnløs følelse. Mhm. Vi var inne på det tidligere
0: i sendingen, og filmen har jo fått blanda mottagelse, mest dårlig egentlig da, fra filmkritikere. Vil du gjøre noe annerledes i oppfølgeren på grunn av det?
2: Nei, det, jeg vet ikke hva jeg skulle gjort, det, som jeg sier, hva, hva annen skal han gjøre? Man må jo bare lage den film man selv synes er best. Jeg har, jeg har aldri prøvd å tekkes kritikere.
0: Nej, det kan faktisk være smart innimellom det selv om jeg kanskje kaster stein i glasshuset nå. Men, men Harald Svart, nå handler det først og fremst om Skyggejegerne, Dæmonenes by, altså den første filmen, og som du var inne på tidligere, det går bra i USA nå etter de par første dagene.
2: Ja da, jeg er på topp, vi er langt nummer to, så vi får se hvor lenge det holder. Det...
0: <laughs> ja, altså, sitter du og teller krona og øre, eller dollars da, når, når filmen dine, eller enhver av dine filmer er ute?
2: Nej man får ju uppdateringar hela tiden så det blir jo litt, du kan ju inte undgå att följa med på det. men nu föll jag att vi har kommit gott ut av startgruppen så alle är happy med det som sker nu alltså. Mm. Och det er ju över hela världen och vi är nummer 1 runt omkring hela världen. Ja. Du, jeg kom till att tänka på det. Det er ju
0: ja, eh 15 år sedan du du slog i Norge med, med Hamilton, stämmer det det? Er det blitt så lenge? Ja, var det ikke, var, var det ikke 98?
2: 1998? Ja, det var vel vi lagde ja, den. Ja. Det må du nesten sjekke, det husker jeg ikke lenger. <laughs> okay. Men eh,
0: i hvert fall, den guttedrømmen du hadde en gang som filmskaper, altså, har den gått i oppfyllelse
2: nå, eller? Ja, det har den jo gjort flere ganger. Altså, det man må huske på er at hvis du har en lidenskap til å lage film, og du får lov til å lage film, altså det å stå på setet og det få, at man har til mat på bordet, og du får lov til å reise verden med familien din. Det, det, det kan vært, jeg kan jo ikke klage på det. Det er jo en drøm uansett. Og det skal du
0: fortsette med enda en del år.
2: Ja, jeg regner med det. Jeg kan,
0: jeg kan ikke som mye Nej Nei, det, men det, det er jo bra å kunne dette, for å si det sånn. sånn. Ja. Men først, nå i kveld har altså, Harald Svart, skal du feire den norske premieren, og Fredrikstad-premieren, for å si, med fest og røde løper og hele pakka.
2: Ja, da kommer altså alle gjestene, og da er det lov å komme ned og se på ståheien på røde løper, og disse skuespillere er veldig glad i å, å treffe fans og skrive autografer og ta bilder og sånn, så det blir full mulighet til å komme og møte dem alle sammen.
0: Ja, og da er det Lily Collins, Jamie Campbell Bauer, Jonathan Riesmeyers, og du? Hallo.
2: Og Robbie Sheehan, ja. Og
0: Robbie Sheehan, ikke minst, ja. Og det er klokka åtte, cirka, i Fredrikstad i kveld.
2: Ja, så hvis man er der fra syv, så er du
0: sikker på å få en god plass. Ja, ok. Lykke til med Norgespremieren, Harald Svart, og tusen takk for at du kom til Filmpolitiet. Det
2: er bare hyggelig.
1: Dette er Filmpolitiet med Birger Vestmø.
0: Oblivion er en av Uka's nye utgivelser på Blu-ray och DVD. Her får du höra hur käsynte som filmen ved kinopremiären i april.
1: The 1644
0: Kosinski's uppföljare til Tron Legacy har värt efterlängtat i vart fall av mig. Oblivion viser at han stadig tenker i store filmatiske baner. Det visuelle er mildt sagt imponerende. M83s musikk like så. Historien inneholder en del logiske brister som trekker ned opplevelsen. Men ellers är Oblivion en nydelig film science fiction-historie som har evnen til å underholde og overraske. Och Tom Cruise viser også her at han har en steierevne som svært få andre Hollywood-stjerner har.
1: We won the war,
0: Året er 2077 og menneskeheten har overvunnet en rominvasjon, men jorda er ødelagt og menneskene er på vei til en annen planet via den enorme romstasjonen Tet. Jack Harper, spilt av Tom Cruise, vokter gigantiske vannkraftverk som utvandringer är avhängig av. De angripes og saboteres nemlig av overlevende fiender. Harper kommer i nærkontakt med disse fiendan og oppdager noe som ikke stemmer. Jeg velger å ikke avsløre mer av historien, men må påpeke at ikke alt ved den virker like godt uttenkt. Det är element her som ikke helt stemmer overens med historiens kontext. Dette er riktig nok science-fiction, men selv her må logikken stemme innenfor sjangens rammer. Det gjør den ikke bestandig. Jeg sitter igen med noen spørsmål som jeg gjerne skulle ha svar på. Sett bort fra historiens svakheter er det også mye å pris på i Oblivion. Cruise er som vanlig 100% dedikert i rollen, og er et selvsagt midtpunkt også når effektbruken tar av rundt han filmens kampsonda är en skremmende kryssning av Hell fra 2001 og romsondene fra Imperie slår tilbake. Handlinga utspiller sig med en öde og delvis ørkenlagt verden som ett effektivt bakteppe. Stormene raser og gjør Harpers base over skyene til et spektakulært men troverdig sted.
3: Jeg
0: liker effektfull science fiction og jeg liker Tom Cruise. Da är det kanskje ikke så rart at jeg med noen reservasjoner også like Oblivion. Den plasserer seg i kjølvandet av B-er-filmer som 2001, Wall-E og Theo med Independence Day. Og så har jeg en anelse av at Neil Blomkamp's kommende Elysium tar lignende tematikktestørhøyda. Men her og nu er Oblivion en overgjennomsnittlig god science-fixen opplevelse.
1: Det er tid til å komme hjemme. Jeg kommer ikke Earth is my hjemme.
0: Det er på P3. Oblivion kan altså nå shows på Blu-ray eller DVD om det behager det. Filmpolitiet presenterer Filmy. Sylvester Stallone planlegger en TV-serie basert på en av hans klassiske figurer, nemlig Rambo. Selskapet Entertainment One har gått sammen med produsent Avi Lørner og hans produksjonsselskap New Image for å utvikle og produsere serien MelleDeadline.com. Gjennom fire filmer fra 1982 til 2008 har vi fulgt vietnam John Rambo hans voldsrike opplevelser, både i amerikansk villmark, afghanistansk ørken og sør-øst-asiatisk jungel. Hvordan tv-serien vil bruke Rambo er ukjent, men det er grunn til å tro at han vil bruke muskla og skytte Clint Eastwood är superreserve for Steven Spielberg. Sistnemte hoppet av prosjektet American Sniper for en tid tilbake. Nå har veteran Eastwood hoppet på som regissør. American Sniper ska fortelle den sterke historien om Navy SEAL-soldaten Chris Kyle, som held den triste USA-rekorden i antall skarpskyttermord i Irakkrigen. Filmen ska också fokusera på äktenskapet med konan och hur den det tar en vändning efter vart som den speciella karriären tar av. Bradley Cooper ska spela huvudrollen. Och den här ukan blev det känt vilka amerikanska skådespelare som ska vara med i Tommy Wirkola's Dö snö 2, Martin Starr har haft roller i både Knock Up, Superbad och Adventureland men det er kanskje best kjent fra tv-serien Freaks and Geeks. Ingrid Haas har vi sett i Scott Pilgrim vs. The World, men mens Jocelyn DeBoer er et forholdsvis ubeskrevet blad. I tillegg spiller Vegard Hohl som Martin fra den forrige filmen, men Stig Frode Henriksen spiller en slekting av sin figur fra enen, som jo død på spektakulært vis. Innspillingen er i full gang på Island og Død snø 2 for premiere vinteren 2014. Kick ass 2 har Norges premiere i dag og bli anmeldt av Andreas Hatsel Opsvik. Hey wow, absolutely not.
3: Why? Wow. No, 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 Look, if you don't want do it, you don't have to do it.
2: I don't want do it. Fine.
3: Den første filmen om superhelten Kick-Ass var fantastisk. Den presenterte et hardbarket, virkelig univers der folk følte at å klese som superhelter var den beste måten å bekjempe kriminalitet på. Med merkelige figurer som i hva som helst faktisk virkelighet hadde blitt sperret inne på diverse institusjoner.
1: Det er ikke kult, Okay.
3: Film nummer 2 leker litt med de samme elementene, gjerne av ulike tegneserie-stereotyper, unnskyld, arketyper, men klarer ikke helt noen opp til den første filmen i Anna enn liter blod. kick 2 plukker opp litt etter rullteksten fra den første. Dave har lagt Kick-Ass-kostymer på hylla, det samme har Mindy med sin Hit-Girl-persona, og i mellom har det vært inspirasjonen for mange andre amatørhelter. Deriblandt Colonel Stars and Stripes, som nå vil bekjempe kriminalitet på samme måte som deg. I tillegg har det inspirert en superskrykk, The Motherfucker, som har den mest uestetiske opphavshistorien på film hittil. Regissør Matthew Vaughn og mansfatter Jane Goldman tok tegneserias uventet dekonstruksjon av superelt fenomenet og fullentet den på skjermen. Premisset «Hvordan fungerer egentlig superheltene i den virkelige verden?» var høy konsept med god gjennomføringsevne. Når regissør Jeff Wadlow tar over Mark Millers tekniserieunivers, blir det merkelig tamt tross all volden. For noen måneder siden gikk Jim Carrey ut og sa at han tok avstand fra voldssendene i filmen han selv hadde spilt i. Etter Sandy Hook-skytinga, angrer han på å tatt del i sånne hendelser på Lerte. Men det er ikke blodspruten som er problemet med filmen. Den fungerer i stor grad som før, og tar det kanskje til og med takk lenger enn sist gang. I stedet har filmen blitt det den en gang parodierte. Det er fremdeles noen elementer av satire här, men Kick-Ass 2 hever seg aldrig over dig pompøse superheltfilmene med tallause dialoger fyllte av klisjer. I denne samtalen er det nesten så håper at noen skal snu seg mot kamera og blunke til meg, som om de sier «Nei da, prosjektilspyspøken, la vi inn bare for med deg, ikke for faktisk fremskaffe latter». Og voldtektspøker? Ja, ja, jeg klarer meg ut. Kanskje er det egentlig tapet av Nicolas Cage sin Big Daddy-figur at filmen mister mest. Man lyser jo «Nei da, det er ikke helt alvorlig lang vei». Den sære dynamikken han hadde med datteren bar midt av den første filmen, och når det här nå må holdes like med Kick-Ass og Hit-Girl som den nye dynamiske duoen, så er ikke kjemien deres sammen god nok til å den herdelige nerven til sted. On, den forrige filmen var en satire over Den här gangen är det fremlagt mer som en ren komedie med superhelte det er langt fra så dårlig som den horrible parodien Superhero Movie, men det lever likevel i opp til den første lovet. Den finner aldrig ut om den vill handle om superhelter i den virkelige verden, eller om det mer en enda i over-the-top-komediet, og går ikke litt vill i denne sammenblandingen. Om en ska tolke scener etter rullet teksten, tradisjonen tru for superheltsjangeren, så blir det kanske en tredje film. Det er tegneserig grundlag for det, men jeg er usikker på med jeg mer nå. Avslutningsscena kan forstå for seg selv som en historie som prøvde hardt, men ikke helt nådde frem til målet sitt.
1: Girl.
0: Dette er filmpolitiet på P3. Det var Andreas Hatsel opsviks anmeldelse av Kick-Ass 2, som dessverre da ikke lever opp til eneren, og det er synd. Men du kan lese og se og høre anmeldelsen om igjen på p3.no-filmpolitiet. Filmpolitiet har testat flere kommende dataspel på den store spillmesa Gamescom i Køln. ett av de beste spillene heter Watch Dogs som utforsker innflytelsen teknologien har på samfunnet vårt. Där spiller du Aiden Pierce, en talentfull hacker med trøblete fortid som er på jakt etter rettferdighet. Vi har mött producenten Dominic Gay fra Ubisoft som forklarer historien og bakgrunnen for Watch Dogs
1: go We are DedSec. You have heard enough lies. It is time to hear the truth. You can be hacked. Someone is inside the network. We have seen him. So in Watch Dogs you play as Aiden Pearce in an open world city of Chicago and Aiden Pearce is a powerful hacker. He's going to be able to hack into all the systems and all the people within the city of Chicago. And you're on a quest for vengeance and eventually you'll become a full-blown vigilante inflicting your own justice within the city.
2: Are you in trouble?
1: No I'm not. So we have a big, you know, full-blown, uh, open-world, single-player adventure. But one of the things that we wanted to do was to have player cross path within that adventure. So, you know, when we play multiplayer, we're used to going through lobbies and, you know, going into arenas to play specific modes. In Watch Dogs, you don't get any loading and you just jump directly into someone else's game and you get a contract, a mission, to maybe hack into him. That's probably what you play in there and someone can come into your game also. And they look like any other civilian within the city. So it creates a sense of paranoia. You never know if it's an AI or if it's another player. And the goal there is to try and install viruses, virtual viruses on other player, and build uh, your, your network of people that you've put a virus into to become the most powerful hacker in Watch Dogs. The virus is still doing damage. Shut it down. Basically, Aiden uh, is able to hack any device, anything almost running on a computer within the city. You can just access and control. So you can hack into people to find information, but you can also control the systems in the city, so drawbridges. Uh, we showed here also steam pipes, the, the steams that that heats the buildings, you can hack into, create explosions. So there's uh, many systems like that within the city, and Aiden is able to extend his power over them and use them in different ways to achieve his goal. But he can always mix it up with his ability to shoot, to sneak around and to drive. So it's that ability to mix hacking with action that is very specific to Watchmen. Suspect is in vehicle and attempting to flee. One thing that we wanted to do was to base our hacking abilities on real-world system and real-world hacks. So we actually have full-time people doing research for the team, for our designers, looking at what's possible out there, and it's a little bit scary. And we've been working on the game since 2009, and every week we're seeing new forms of hacking, new ways that the systems were being abused. And that inspired not only the powers that Aiden has over the city, but also some of the side missions and the main missions and what you can do in them. Uh, but the reality is in the past, in uh, the last months, even now that all our missions are pretty much completed, uh, we're seeing a lot of new storylines happening in the news that are inspiring us for more missions. So I think it's a subject that we can continue exploring for a while everyone Now is the time to wake up.
0: Du hørte produsenten Dominik Gay fra Ubisoft fortelle om det kommende spillet Watch Dogs. Kanskje det beste filmpolitiet har testet på Gamescom i Køln. Spillet har release 23. november. Intervjuer, selv om du ikke hørt hun, var Barte Hedenstad. Flere intervjuer og nyheter fra Gamescom finner du på p3.no-filmpolitiet. P3 og nå har jeg besøk i studio av kollega Andreas Hatsel Oppsvik. Hallo. Heisam. Ja, for du har vært på kino tidligere denne uka og sett premierefilmen Frances Ha. Kan du forklare hva slags film det her er?
3: Altså, veldig enkelt. Det er veldig lett å sammenligne denne her med, med tidligere filmer, blant annet Woody Allen's Manhattan og, og HBO-serien Girls, som går på diverse TV-kanaler nordtida. Og det den hvis vi ska snakke om den här så är det på något sätt väldigt lätt att dig men jag syns kanske det är bäst att och säga om varför jag syns den här filmen er så bra. Ja, jag får höra. Varför är Francis har så bra? Nei, den, er, den handler den handlar om Francis som er lite som i enda som i girls. Den er 20 somethings alltså junioring nästan med färdig med utdannelse och har inte helt klarat etablera sig kanske inte blivit helt vuxen än och det är den där som sånn humorn och trivialiteten i vardagen då uppdyra den här som Frances då huvudpersonen är.
0: Mm kände du dig igen på när vi ser Frances då?
3: absolutt det är det är väl liksom det är sånn, lite sån själbevisst hipsterfilm vill nog många peika på den og säga si, men jag syns att den här hverdagshumoren og måten som Francis Frances takler alle de problemerne på, og, og bare det der som en selv som student husker, å reise tilbake til foreldre i, rundt juletider for eksempel, og bare hvordan det er en litt sånn frihavn fra resten av verden, mm. er noe som jeg absolutt kjenner med en i, som jeg synes fungerer veldig bra nå, i denne. den her. Men er kanskje mer komedie enn det nokken av regissørene, noen av regissør Noah Baumbach filmer har vært tidligere, men ja, det, det er flott altså. Det känns flott.
0: Du jämförde den med Woody Allen. Är det en sån film han kunne ha på att laga vid han var 30 i dag?
3: Ja, visst han var 30 och kanske visst han var kvinne, så ville han kanske lagt nej, men det, han 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 Baumberg och då Greta Gerwig som har skrivit filmen sammen, har det klart att producera en sån en, en film som jag syns fångar den här tidsåldern väldigt bra, akkurat på samma sätt som till exempel Girls Claire.
0: Men du, Francis, har jeg filmet i sort-hvitt. Er ikke det litt sånn i 2013? Jo, men
3: igjen da, det er jo hylles til tidligere, til uh, fransk nybølgefilm og så videre, hvis jeg skal bli fin på det. Men jeg, jeg synes ikke det gjør noe. vi hvis en syns at svart-hvitt er et så stort problem i seg
0: selv, at den ikke vil se filmen, så... Da går du glippa som så masse rart. <laughs> ja. Og den passer jo godt nå, det i forrige uke vi jo premiere på den tyske filmen Oh Boy, som også er filmet i sort-hvit, og som også handler om en ung person, en man i det her tilfellet, som ikke har helt retning på, på livet sitt, og jeg vil også sammenligne den med, med Woody Allen, så Woody Allen er litt sånn i skudde nå, eller? <laughs> Woody Allen er i
3: skudde, og, og kanskje også spesielt sånne unge mennesker som ikke helt vet hva de skal gjøre med livet sitt, tror jeg er veldig i skudde. Ja.
0: Takk skal du ha, Andrea Satzel-Oppsvik. Anmeldelsen av Frances Ha finder i text versjon på p 3no filmpolitie til terningkast, Andreas. Terningkast 5, fremvekk. Dette er filmpolitiet på p Du hører filmpolitie på NRK P3, og nå ska vi rett blikket noen dager frem i tid, for førstkommende onsdag er nemlig Olympus Has Fallen ut i butikken på Blu-ray og DVD. Om du har lyst til å se filmen, så bør du først høre min anmeldelse fra da den hadde
1: We have contact
0: from inside the White House. Identify yourself. 309. Jesus, Banning? Action-trillere fungerer best når mye står på spill. I Olympus Has Fallen kun risikoen knapt verdt stør når terrorister invaderer det hvite hus og heller presidenten fanget i hans egen bunker. Dette er åpenbart et forsøk på å lage Die Hard i det hvite hus. Det er kanskje ikke særlig originalt å beskrive det slik, men så er det heller ikke særlig originalt å lag film etter Die Hard oppskrift. Heldigvis spiller dyktige Gerard Butler, en tidligere Secret Service-agent, som forstår ...forsøker å ordne opp i en særdeles tøv film med svært mange brutale drap. Regissør Antoine Fuqua går hardt tilverks så lykkes med my, men begår en vesentlig feil. Han har glemt faktoren som gjorde Die Hard til en klassiker, nemlig den avvepnende humoren.
3: Mustang, top,
0: Filmen åpner med å vise det gode forholdet mellom Secret Service-agenten Banning, spilt av Gerard Butler, og presidenten, spilt av Aaron Eckhart, og hvordan Banning blir forflyttet mot sin vilje etter en ulykke. Men når nordkoreanske terrorister invaderer det hvite hus med Secret Service godenavn Olympus, henger han seg på og er plutselig den eneste vennlig sinna på innsiden. Han bruker sin kunskap om byggningen til å forsøke å redde presidenten, samtidig som han må finne ut hva terroristen Kang, spilt av Rick Jun egentlig pønsker på. Oh my god filmens troverdighetsnivå kan synes å være noe lav. Er det for eksempel mulig for et fientlig militærfly å komme seg helt inn til det hvite hus i Washington og skyte vilt rundt seg uten særlig motstand? Vel, om Capra fly greide å treff tre bygninger helt uforstyrret på 9-11, inkludert Pentagon, så antar jeg at alt egentlig er mulig. Deretter skildres invasjon i knallhard detalj. Her spares det ikke på noe av våpenbruk, eksplosjoner og plodsprutende mannefall. Og selv om det er rett filmat artistisk är og och meddrivande gör det mig åt lite nummen och apatisk. Senare i filmen blir det mys sniking, skytning og tøffe en mot en kampa i ulike fläcke av det vita hus, men ingenting som matchar inledningen. We're talking about Gerard Butler är trovärdig som farlig filmagent med sin imponerande försikt, blåkalde ögon och baritonröst. Jag tror han verkligen kan hamle ihop med et ett kobbelterrorista på egen hand. Det eneste han mangler, som jeg allerede har vært inne på, er humor og sjølironi. Banning er forbøsende endimensional, og figuren tilfører historien lite utover å være det godes redskap. Tankene går ubenhørlig tilbake til Die Hard, den komplette actionfilmen som all andre må tåle å bli sammenlignet med, en prosess der er dømt til å ta. Åpne ganger av hellen. Yes, «Olympus Has Fallen» er en tøff thriller med mange kvaliteter som vil tale til actionfans. Etter hvert som handlinga skrir frem blir det likevel stadig klarer at manuset, signert Crichton Rothenberger og Catherine Benedict, inneholder relativt mange latterligheter og baserer sig på en virkelig verdenssituasjon på en måte som kan fortone seg noe smakløs. Og den avsluttes med en patriotisk tale som vil ha gjort selv Bill Pullman flau i «Independence Day». Det kan altså lønne seg å koble ut virkelighetsforståelsen før man ser Olympus Has Fallen. Den fungerer nemlig godt som hodeløs og tanketom aksjon.
1: Dette er filmpolitiet
2: på
0: P3 og da vet du det som er verdt å vite om Olympus Has Fallen, som altså kommer ut på Blu-ray og DVD først kommende onsdag. Da er det over og ut for dagens filmpoliti. Les alle nye anmeldelser og andre saker på p3.no-filmpolitiet. Jeg heter Birger Vestmo og ønsker deg en fortsatt fin fredag.
1: Dette er filmpoliti med Birger Vestmo.